0: irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da Comunidade Bom Pastor, partilha entre irmãos, celebrando com você esse tempo santo, abençoado da Páscoa, já chegando pertinho da festa de Pentecostes. Laura, minha irmã, tá esquentando os tamborins esquentando os tamborins é horrível, né? esquentando os tamborins para a festa de Pentecostes, como é que estamos?
1: Vem Espírito Santo, estamos assim, Padre Antônio. Isso aí. Faltando três dias, nossa, Padre Antônio, última semana da Páscoa, que semana gloriosa, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que eu amo, faltando três dias para a festa de Pentecoste, é muita graça de Deus, Padre Antônio, é... é muita festa, é muito derramamento do Espírito Santo.
0: O negócio é a gente pegar, né, então... É. A, a, Deus, a parte de Deus é dar, a ele nossa tá é receber. Amém. <risos> então vamos receber o que ele tem pra gente. Laura, a gente continua em Atos dos Apóstolos, agora a gente vai pro capítulo 4. Eu
1: tenho um recado pro senhor. O senhor pediu para eu lembrar pra gente começar com
0: Atos 4, 13. Exato. Porque esse capítulo 4, ele, ele é maravilhoso, né? Ele está na sequência da cura do paralítico, uhum. né? Uhum. Em frente à porta formosa. É, João e Pedro entravam no templo para adorar a Deus encontraram esse homem, é, estenderam a mão para ele, ajudaram-no a levantar ele ficou de pé sobre as próprias pernas uhum. e houve um alvoroço, as pessoas ouviam aquele homem louvando a Deus Pedro aproveitou a chance para fazer aquela pregação para tá, ferir o coração das pessoas que o ouviam a respeito de Jesus Marcá-las com o nome de Jesus, chamá-las ao arrependimento. A Bíblia diz que nesse dia o número dos fiéis subiu para 5 mil. Então, é, no dia de Pentecostes eram 3 mil, 3 mil e uns pouquinhos, que já aqueles Nossa. 120 que estavam lá. É, agora subimos para 5 mil. Nossa. Porque... É, o negócio era borbulhante, né? E. O problema é que depois que Pedro pregou junto com João é, o nome de Jesus, o arrependimento em nome de Jesus, é, ele estava ali na região do templo e eles então foram capturados pela guarda do templo, é, pelas pessoas responsáveis por aquele lugar para manter a ordem ali, a pretexto de que eles estavam então perturbando a ordem. Na verdade, era uma tentativa de abafar a lembrança do nome de Jesus. Então, eles passaram uma noite presos hum. e foram levados à presença é, do sumo sacerdote é, Anás é, de Caifás, de, e se cita algum, os nomes Ainda de alguns Ainda Eram deles, os mesmos, né? Eram padre? os mesmos, né? É, então, eles são interrogados. E é interessante porque a primeira pergunta é: com que poder ou em que nome. Fizestes isso, ou seja, curaram aquele, aquele momento paralítico. Né? É... São Pedro, então, prega Jesus de novo. Ele não deixa passar nenhuma oportunidade. Ele prega o nome de Jesus para os sacerdotes e os líderes judeus, os sábios judeus. Ele prega o nome de Jesus e prega arrependimento. Para aqueles homens, todos precisam de arrependimento. É, e deixa aquela turma desconcertada. No versículo 13, primeiro, eles ficam desconcertados com a coragem de Pedro e de João. É, com a ousadia, né? com o desassombro daqueles homens. Né? É, normalmente encontrar pessoas... É, imbuídas de um ideal, de, um, de algo que faz com que elas não se detenham diante de obstáculos é algo que, que, é, que impressiona qualquer é. um. Você imagina no caso desses homens que além de uma coragem, de um desassombro natural, estavam sendo amparados por esse vigor do Espírito Santo, por essa fortaleza do Espírito que é, estava mantendo eles de pé ali no meio daquele ambiente hostil, diante daqueles homens é, respeitáveis e, e sábios. Isso devia mexer com quem os escutava. Então, eles viram e se assombraram com a coragem de Pedro e de João. Depois, como a gente já viu na semana passada, eles se admiravam, porque o que eles diziam tinha muito sentido. E eles eram homens sem estudo e sem instrução. Pedro e João não diziam qualquer coisa. Pedro e João não eram um fazedores de barulho.
1: Nem estavam falando bobagem? Não, não.
0: Eles estavam cheios da sabedoria de Deus e o que eles diziam fazia muito sentido para aqueles homens que conheciam as escrituras. Que eram homens é, de idade, portanto, eram homens vividos. Tem coisas que... É, sabe, mexem, impressionam é, Pedro e João não eram tagarelas, eles eram homens que diziam algo que mexia né com o interior de outros é, agora a terceira coisa é que eu acho que é a mais bonita que está no versículo 13 no finalzinho, os doutores da lei, os sacerdotes reconheciam que eles tinham vivido com Jesus não só porque lembrava, eu acho que eu já vi esse rosto antes, eu acho que esse cara estava com Jesus. É, a Bíblia está dizendo mais do que isso, reconheciam que eles eram companheiros de Jesus. É, pessoas que convivem com Jesus recebem uma marca especial dessa convivência. E isso impressiona quem está em volta, isso mexe com quem está em volta, isso fala ao coração de quem está em volta, quando você tem comunhão com Jesus, quando você tem trato com Jesus, você vai diferente ao encontro das outras pessoas e isso de alguma maneira mexe com elas, elas podem até rejeitar, mas mexe com elas, é, como seria maravilhoso se pudessem dizer também a respeito da gente, né? aqueles que nos veem reconhecem-nos como companheiros de Jesus. Me parece que é a maior credencial que Pedro e João possuíam e certamente era que deixava aqueles doutores mais abalados. Nós pensamos que tínhamos terminado com a carreira daquele Jesus e agora em nome dele tem pessoas que estão recebendo cura, vida. Mas ninguém pode ser curado em nome de alguém ou pela operação de alguém que já não existe mais, que está morto. Portanto, o que está acontecendo aqui? É, Pedro e João devem ter dado um nó na cabeça daqueles homens naquele momento e foram reconhecidos como companheiros de Jesus. Não sabiam o que fazer com eles, mandaram uhum. Pedro e João sair e ficaram deliberando entre eles o que, que a gente faz. Isso é um milagre evidente, mas por outro lado, a gente não pode deixar que o nome de Jesus seja lembrado e dito por aí. A gente tem que fazer alguma coisa. Eita ferro. Então, no versículo 19, Pedro e João, que são chamados de novo e que recebem essa reprimenda, vão embora, mas parem de falar desse Jesus, eles dizem algo lindo. É, julguem vocês mesmos, Pedro e João dizem para aqueles homens. Julguem vocês mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que ao próprio Deus, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. É, primeiro Pedro e João nos mostram que a fidelidade maior que a gente deve ter na nossa vida é para com Deus. Nós temos diversas fidelidades. Né? Nosso relacionamento com as pessoas gera fidelidade, é, gera envolvimento, gera compromisso. Então o compromisso de um esposo com a sua esposa, dos pais com os filhos, o nosso compromisso com as pessoas que têm autoridade sobre nós a nível eclesiástico, civil, tudo isso é real e não pode ser é, desconsiderado, porque isso está na ordem estabelecida por Deus. Mas é preciso que a gente entenda que tudo isso faz parte de uma ordem estabelecida por Deus. Portanto, o primeiro de todos os nossos compromissos é com Ele próprio. No caso aqui, um caso limite no qual estavam Pedro e João, eles dizem, olha, se nós obedecermos a ordem de vocês, pararmos de falar de Jesus, nós vamos estar desobedecendo a Deus, então isso não é possível. Eita que eles estão colocando a gente aqui um desafio grande. né? Porque existem mil momentos na nossa vida em que, por causa de mil comprometimentos nossos, nós podemos acabar obedecendo mais é, as opiniões de outros. Podemos acabar obedecendo mais à nossa própria carne do que a Deus. Portanto, é preciso obedecer em primeiro lugar a Deus. É preciso é, primeiro é, corresponder àquilo que Ele espera e deseja de nós. As outras coisas estão todas submetidas a isso. Senão elas ficam fora do lugar. Elas ficam fora do lugar. É complicado porque a gente tem que ordenar então a nossa vida de algum modo por conta disso. Em alguns momentos a gente vai ter que dizer não para algumas coisas. Eu não posso me envolver com isso. Eu não posso fazer aquilo. Talvez a gente não seja muito bem compreendido, mas... Faz parte do modo como nós ordenamos a nossa vida. Não precisamos fazer isso de modo agressivo, não precisamos... Não é, 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 isso não é, não é o jeito cristão não. de fazer as coisas, mas é preciso que a gente conte com a possibilidade de que alguém não nos compreenda como Pedro e João de fato não foram compreendidos por aquelas autoridades, então é preciso que a gente obedeça primeiro a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então eles viram e ouviram muito para se colar. Mas é interessante porque eles colocam aqui o, o sentido é, que a gente deve buscar também para a nossa vida cristã. Né? Um cristão não é um tagarela, um cristão não é alguém que fala de um monte de coisas como um repetidor. Um cristão é alguém que fala daquilo que ele tem visto, visto e, ouvido. e ouvido. Primeiro ele ouve depois ele fala, e quando ele fala, ele não fala de si próprio, ele fala do que ele tem ouvido, e quando ele fala, ele não fala é, com os olhos voltados para si mesmo, ele fala é, daquilo que ele viu em Jesus, daquilo que ele encontrou em Jesus, é, e esse é um grande segredo, quando a gente fala daquilo que a gente viu e ouviu, isso tem um nome, a gente é testemunha. Quando a gente fala daquilo que, sei lá, outra pessoa contou pra gente, quando a gente simplesmente repete uma história, a gente não é testemunha. A gente está sendo repetidor, a gente pode estar sendo um repórter, né? mas é não uma testemunha. E Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele. Portanto, primeiro ouvi-lo, primeiro vê-lo, reconhecê-lo na nossa vida, para que o nosso falar seja consistente como o de Pedro e João. Padre Antônio,
1: esse não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, isso é o significado de evangelizar. Né? Sim. Evangelizar não, não tem outro, é. outra forma, né?
0: Evangelizar não é repetir fórmulas, não é criar slogans, não é simplesmente compartilhar o que você viu e ouviu do que Cristo faz na sua vida, divida isso com mais alguém, a forma é secundária porque a cada um vai ser dado segundo a sua capacidade, então para uns vai ser dado a chance de compartilhar com o microfone ou tendo uma câmera na frente ou tendo uma multidão na frente a outros vai ser dada a chance de compartilhar para uma pessoa ou para um pequeno grupo de pessoas e não vai ser necessário um microfone. Mas isso não é o importante. O importante é que onde quer que o Senhor leve a gente, a gente tenha o que dizer sobre o que a gente tem ouvido e visto. Ouvir e ver tem a ver com receber, para depois então ter o que oferecer.
1: E o contrário dessa frase também é doloroso, né? Temos deixado de falar, não temos falado, não temos comunicado daquilo que temos ouvido da parte de Deus e visto. É terrível também, né, Padre Antônio? É. O contrário.
0: Algumas pessoas pensam que para evangelizar elas têm que fazer um curso de teologia, ou que elas têm que ter todas as respostas para qualquer pergunta que alguém poderia fazer para elas, quando na verdade isso não é, não é real, primeiro eu não preciso responder todas as perguntas de uma pessoa, eu não consigo responder nem todas as minhas perguntas quanto mais a de outra pessoa, isso não é a minha parte, depois eu não preciso dar explicações ou aulas de teologia, a maioria das pessoas sequer tem esse interesse ou esse tipo de questionamento, a maioria das pessoas é, que podem ser evangelizadas Que estão abertas para ouvir algo Desejam ou precisam ouvir algo Que possa falar a vida delas né? Ao momento que elas estão passando E quando você testemunha o que você tem vivido O que você tem aprendido O que você tem ouvido Para a maioria das pessoas isso é o bastante Ah quer dizer então que a pessoa não precisa conhecer? Precisa Só que é, dá para dá ter calma né? É. É. O alfabeto tem a letra A, a letra B, a letra... até chegar no Z, você tem que percorrer várias uhum. letras. Né? Quando a gente evangeliza alguém, a gente não tem que dar do A até o Z em 15 minutos. Isso, não... isso é uma irrealidade, isso é uma bobagem. Às vezes é, 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 é algo que, que limita a gente, que impede a gente de cumprir a nossa missão, que é evangelizar. É achar que em 15 minutos ou em meia hora eu tenho que ter todas as respostas, eu tenho que tirar todas as dúvidas, eu tenho que deixar tudo 100% claro. Eu tenho que... Eu tenho... quando na verdade é... a evangelização ela costuma acontecer de uma maneira natural quando você compartilha com outros algo que eles percebem que é importante para você, que, que gera vida em você. Quando as pessoas ouvem algo, que elas percebem, cara, isso está dando vida, isso está alimentando vida nessa pessoa. Normalmente, elas, mesmo quando não concordam, elas respeitam e escutam. A gente corre o risco,
1: usando o exemplo que o senhor deu de, de, de português, de matemática, de falar de equação de segundo grau, para alguém que, né, de falar de doutrina da igreja, né, para alguém que está começando a ter sede de Jesus e quer ouvir é, Jesus te ama,
0: minha irmã é. aí alguém pode dizer é, mas Jesus te ama é, ele... pois é, mas o que, que eu vou fazer? Tente construir todo o resto, se não for em cima disso, e veja quanto tempo vai ficar de pé é, repito, a gente vive num tempo em que as pessoas têm muita ansiedade né? e as pessoas imaginam é, é, sei lá o que as pessoas imaginam, né? Que a gente é, ao evangelizar tem, o, o evangelizador, ele sabe que a pessoa evangelizada ela vai fazer um caminho. Então ele aposta nesse caminho. E ele aposta também que a, o momento atual da pessoa é um passo de um caminho. É preciso que ela dê um passo. Ela não precisa dar todos os passos de uma vez, né? Então apostar um pouquinho, sabe, nessa nessa história que a gente vai fazendo com Deus. É, para não criar fantasias de que uma conversa né, resolve todos os problemas do mundo. A vida não é assim. Então, normalmente, quem tem esse tipo de ideia nunca tentou evangelizar ninguém. No máximo, tentou entrar numa briga para ganhar. Mas é, nunca tentou evangelizar alguém realmente. É, me parece que é, seria interessante que a gente voltasse a... a, a a essa simplicidade dos primeiros passos, né? O Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI insistiu muito nisso, diziam que não, a gente não pode dar nada por é, certo, por descontado. Ou seja, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente não pode dar, ter a impressão de que essa pessoa já conhece alguma coisa. Geralmente, além do nome e de saber que é alguém legal essa pessoa não sabe muito além disso sobre Jesus, então não imagine que ela já sabe ou que você está ali para consertar algo, dê um passo positivo com aquela pessoa, já vai ser muito legal. Porque, Padre Antônio, eu
1: vejo que a gente corre muito risco nesse tempo em que a cada dia Jesus é desprezado, debochado, as coisas da igreja, né? Vão para a primeira página dos jornais, é, é, princípios bíblicos, a doutrina da igreja vai para a primeira. Então, eu percebo que a gente tem esse risco de, com voracidade, querer defender a Igreja de Jesus de uma forma que misericórdia, né? Assusta, até uma boa intenção. Mas a gente sabe que de boa intenção, como é que a coisa fica lá no final? Então, eu gost... acho muito bom isso que o senhor falou para nos levar a pensar. Porque a cada dia, se bobear hoje, se a gente for pegar o jornal, talvez não na primeira página, na terceira, vai ter alguma notícia dando algo né, que, é, que machuca a gente, que crê, né, que vê é, um deboche. Uma... E aí a gente entra na, de querer defender. Né? Eu fiz isso recentemente, Padre Antônio. Né? Fui lá querendo um Instagram, debochar, o que... Quis... Depois eu vi assim que, depois, Jesus me mostrou, minha filha, não é por aí não. Então eu vejo que a gente corre esse risco, né, Padre é.
0: É, Tradicionalmente, na linguagem da igreja, existe uma, uma palavra né, que, que define esse, esse trabalho, que é um trabalho necessário, de defesa da fé diante dos ataques, né? a palavra apologética. Isso tudo é muito legítimo e tem o seu lugar. Mas qual é o risco que a gente corre? É, o primeiro trabalho da igreja não é apologético. O primeiro trabalho da igreja é o anúncio. Jesus disse em primeiro lugar, ide pelo mundo inteiro, <risos> anunciar o evangelho. É, também disse, né, aquele que, é, que falara a meu favor né, é, diante dos homens, como... como quem está numa espécie de um tribunal. Então, uhum. esse, 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 essa dimensão da defesa, ela é real, ela existe. Só que o risco que a gente corre é dar para ela uma preponderância é. na qual é, é, o, o clima defensivo se torna o um tom da vida da gente. O problema é que quando eu assumo uma postura defensiva o tempo inteiro, isso psicologicamente vai gerando em mim o seguinte, até que me prove o contrário, todo mundo está contra, a minha a minha tarefa tem que ser o tempo inteiro defender e a gente sabe que é uma, uma tática né de defesa é o ataque então eu corro o risco de acabar então cuidado um pouco com isso né é é preciso e há muita gente que faz isso né a fazer uma defesa uma apologética que tem que ser feita de maneira inteligente não de maneira passional né é mas o primeiro pedido de Jesus ou o mandato de Jesus à igreja é anunciem. Jesus não disse me defendam, Jesus disse me anunciem. <risos> né? é, então, me parece que é, se a gente imposta a nossa prática pastoral ou, ou o nosso apostolado como batizados no nosso ambiente de trabalho de uma maneira positiva, a minha tarefa aqui é anunciar. É ser testemunha, é compartilhar com outros é, é, o que eu tenho visto e ouvido é, a gente vai ter a gente vai criar um ambiente positivo sabe de algo que está sendo é, edificado algo que tá, é, vamos dizer assim é, peças que estão se juntando no quebra-cabeça da vida de muita gente se a gente fica só com a defensiva ou preponderantemente com a defensiva o, rei, o risco que a gente corre é criar um contexto Eterno de, o pessoal usa a palavra treta, né? De treta. Uhum. O problema é que treta, cristão não busca treta. Quem busca like na internet busca treta. Uhum. Cristão está buscando outra coisa. Né? Então, mesmo quando precisa defender, ele não quer massacrar o outro. Ele quer ganhar o outro.
1: Uhum.
0: Então, há, há diferenças aí nas, nas, sabe, nas ênfases. Isso tudo pode ser contemplado quando a gente. De maneira consciente, é, faz um trabalho pastoral ou realiza um apostolado nosso no ambiente onde Deus nos colocou. E Padre Antônio, é, Pedro foi tão sagaz, né, tão...
1: ele não foi logo de cara fazendo isso. Né? Olha, julgai vós mesmos, né? Quer dizer, ele foi com suavidade, uhum. com sabedoria, com inteligência, com esperteza, julga você. Que...
0: Que delicado, Pedro. É. E tem detalhes no discurso, né? Porque é anteriormente diz que no momento em que os, os sacerdotes e os saduceus é, debateram ali entre eles o que fazer, hum. eles reconheceram que tinha acontecido um milagre. O hum. um milagre era evidente. Então é quando São isso deve ter chegado de algum modo no ouvido de São Pedro. Ele <risos> deve ter percebido isso. Então ele diz, olha só, me digam vocês, vocês próprios que estão ah. conscientes de que houve um milagre. Hum. A quem eu obedeço em primeiro lugar? A Deus que realizou esse milagre? Ou a vocês que estão aqui simplesmente me dizendo para eu ah. parar de, de falar o nome de Jesus? Reconhecendo que houve um milagre. Né? Talvez se eles pudessem, de algum modo... É, dizer, não, não houve milagre, não. não é, mas nesse momento não dava para fazer isso. Uhum. Tentaram fazer isso com o cego de nascença, lembra? Uhum. Quando Jesus curou o cego. Não, ele não era cego. Chamaram não. até os pais dele. Né? Exato. Então, para desacreditar o milagre. Mas aqui não, nem não tinha, tinha como. como. Então, de alguma maneira, São Pedro, muito cheio de sabedoria, disse: Olha, vocês mesmos reconhecem que há um milagre aqui. Então, o que, que eu faço? Me digam, vocês são os meus líderes religiosos? Me digam, né? obedeço a vocês ao que vocês estão me falando ou a Deus que fez esse milagre em nome de Jesus? Então São Pedro aqui sem dizer nada, Nossa. mas na verdade ele 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 levou esses homens para a arena que eles próprios criaram, né? Então há uma sabedoria aqui muito grande escondida nessa história, né? mostrando que se cumpre aquilo que Jesus disse, né? Quando vocês forem levados ao tribunal, não planejem antes defensivas de vocês. O Espírito Santo ele falará através de vocês, ele defenderá vocês. Então, não criem uma mentalidade de Jesus defensiva. Jesus falou isso, né? Que Exato. Não criem uma mentalidade de defensiva. Façam aquilo que eu ordenei a vocês. Anunciem. Amém. Quando for preciso a defesa é, o Espírito vai iluminar vocês. Vocês vão ser capazes de, de, de encontrar é, os, as brechas por onde passar né, o que é necessário. Mas não, não criem uma mentalidade de defensivo. Façam o que eu peço a vocês. Anunciem. Quando for preciso, o Espírito Santo não vai faltar. Não? Pelo visto, funcionou. Né? E como? <risos> Padre Antônio, o, a continuação...
1: É, eu acho que uma das orações mais poderosas que eu já vi na Bíblia, né? Eu... É,
0: é, dizem que é o segundo Pentecostes. <risos> né? No livro de Atos, existem muitos, de muitos. derramares do Espírito Santo, né? É acontecendo né em diversos contextos, além do primeiro Pentecostes. Tem né? outros. É, do... Existem outros momentos de derramar do Espírito. E me parece que o imediato depois do dia de Pentecostes é esse. Porque quando Pedro e João foram libertados, eles voltaram para junto da igreja, dos irmãos, né e contaram para os irmãos tudo o que tinha acontecido. Bom, lembrando o seguinte, é um contexto de pressão. É um contexto, vamos chamar com esse nome, de pressão pré-perseguição, até aqui já. não se fala é, de maneira clara claro. de uma perseguição à igreja, é, mas... se você for olhar lá no capítulo 5, a palavra perseguição já aparece, então a coisa vai ficando mais complicada, mas os apóstolos e os irmãos, eles perceberam que o cerco ia se fechando, reação natural a um ambiente, a um clima de perseguição, insegurança, medo, vontade de fugir, desânimo. É, mas depois que os apóstolos contaram o que tinha acontecido, ok, já contaram, qual é a nossa reação a isso? Vamos orar. A grande questão é como é que são as nossas reações às notícias que chegam e que causam pressão sobre a gente. Então, hoje também, todo momento, chegam notícias que fazem a gente... Sentir como se fosse até uma pressão física, né? Sobre o peito da gente, a garganta da gente. Pois então, é qual é a nossa reação a essas notícias que nos causam pressão? É a reação imediata, a emoção, a, 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 a reação emocional. A emoção é a primeira reação. Pode ser desânimo, pode ser medo, pode ser cansaço diante de tanto problema. Uhum. A reação consciente. Né, a, a primeira reação, de fato, deve ser o que eles fizeram. Começaram a orar. E parece que talvez seja a reação que a gente pudesse ter hoje. Todos nós que estamos aqui, não sei a que hora do dia ou da noite ou da madrugada, o irmão ou a irmã está assistindo aqui o nosso podcast, todos nós aqui devemos ter, nessas últimas horas, recebido algumas notícias que nos... Né? Então, deixaram a gente com aquela pressão no peito. Ok, essa é a primeira reação. Ai, meu Deus, vontade de fugir. Ai, tô tão de paciência cheia. A, a reação que a gente pode ter agora. Vou orar sobre isso. Então, o irmão ou a irmã pode até pausar aí agora o, o YouTube. e Opa, eu tenho essa situação concreta. quando Vou parar e agora eu vou orar sobre ela. Né? Porque aí vem um socorro de Deus sobre isso. Foi o que a igreja fez. Agora, é interessante eles Olha que legal Laura, Olha só Versículo 24 né? do capítulo 4 De Atos dos Apóstolos Conta pra gente como foi a oração A primeira parte da oração Foi um, uma oração de, de Reconhecimento, de Quem louvor Quem Deus
1: é, né? Aí já tira assim Já te, começa tirando O Senhor,
0: mas... o Senhor fez o céu A, a terra, tudo o mar que... Ai. Tudo, tá tudo nas suas mãos Depois O Senhor nos deu profecias o Senhor nos deu palavras é, depois, versículo 27 o Senhor nos deu Jesus é, agora, Senhor, versículo 29 olha o que está acontecendo com a gente, ameaças problemas de todo tipo mas sabe o que, que a gente te pede, Senhor? desassombro para continuar a nossa missão não deixe a gente desistir da nossa missão eles pediram mais curas, mais milagres e mais prodígios em nome de Jesus. <risos> a tarefa que os saduceus tinham passado para eles era: calem sobre <risos> o nome de Jesus. Não falem mais em nome de Jesus. Não peçam mais nada a Deus em nome de Jesus. E aí eles oram agora Ai, dizendo: meu. o Senhor fez todas as coisas, o Senhor nos fez promessas, o Senhor as cumpriu em Jesus. O Senhor sabe que nós estamos sendo perseguidos. O Senhor sabe que a vontade que a gente tem é desistir. Senhor, não deixe a gente desistir. Dá desassombro para a gente. E faz ainda mais curas, milagres e prodígios em nome de Jesus. Que Jesus continue operando, atuando, agindo no nosso meio. Essa foi a oração deles. <risos> que pode inspirar muito as nossas orações. A oração deles em nenhum momento foi uma, uma lamentação. Não.
1: Já começaram né? do, do louvor.
0: Né? A oração deles em nenhum momento foi é, uma, uma lista de problemas ou de reclamações. Eles lembraram que o Senhor fez tudo, que o Senhor deu promessas, que o Senhor cumpriu promessas. E no final fizeram um pedido é.
1: concreto, né, Padre?
0: Eles disseram ao Senhor: O Senhor está vendo que a gente está ameaçado. É a mesma coisa dizer: O Senhor está vendo que a gente está com medo, que a gente está assustado. Não deixe a gente desistir. Não deixe a gente voltar atrás. Sabe, Laura, eu acho que em alguns momentos a oração que o Senhor mais gostaria de ouvir da gente era só essa. Senhor, é, eu te bendigo, o Senhor é o Senhor do céu e da terra, do mar, de tudo que eles contêm. É, o Senhor me fez promessas, o Senhor um dia me deu uma palavra, o Senhor um dia me fez entender isso e aquilo, o Senhor me deu Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é a alegria da minha vida. Senhor está vendo que eu estou passando por um momento de ameaças, ou que eu estou passando por um momento de perseguição, ou que eu estou passando por um momento de traição, Senhor não me deixa desistir da missão que o Senhor me confiou não me deixa desistir não me deixa desacreditar do bem que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer aqui nessa terra, ao contrário Senhor, realiza mais, faz mais coisas, em nome de Jesus é... E talvez nesse momento, fazendo essa oração, um monte de coisas que estavam confusas na nossa mente, no nosso coração, ficariam claras. Porque de repente a gente descobre que a única coisa que a gente não pode é desistir. A gente pode ter medo, a gente pode estar assustado, a gente pode um monte de coisa, só não pode desistir, só não pode voltar atrás, porque está valendo a pena. Quem sabe hoje, né, o senhor não gostaria de ouvir essa oração da gente. Senhor, eu estou cansado demais, senhor, eu estou passando por coisas que eu não pensei que ia passar, que eu não pensei que eu merecia passar, que eu precisava passar, nada. Mas, senhor, só te peço uma coisa, o senhor sabe do meu coração, o senhor sabe que eu quero acertar, o senhor sabe que eu quero fazer a sua vontade, não me deixa desistir de tudo isso. Porque seria a pior coisa do mundo acontecer que por causa de contrariedades ou ameaças ou problemas, a gente desistisse de dizer o nosso sim para Deus, então não deixa assim quem sabe nessa hora <risos> todo desânimo toda de repente é como se a gente pegasse tudo aquilo e não faz mais sentido, porque eu já entendi o que ele quer de mim, ele só quer que eu não desista então não tem sentido eu ficar desanimado, não, já entendi é contrariedade, <risos> é prova mesmo é o diabo se levantando, é o que for eu já entendi qual é o meu lugar nessa história Tô segura na no nome de Deus e vai Não é assim que a gente canta, então vamos embora senhor, tô aqui eu de novo, vamos lá Eu sou brasileiro e não desisto nunca Não é assim? Então vamos lá
1: Que oração poderosa Padre Antônio, o último versículo Fala que, que O lugar tremeu Onde estavam reunidos Dois Eles ficaram cheios do Espírito Santo É a mesma frase lá de Atos 2 Uhum ficaram cheios do Espírito Santo a mesma idêntica né e anunciaram com intrepidez a ah, Padre Antônio tinha muita vontade de ver no original qual é essa palavra né na nossa Bíblia tá intrepidez eu sei que já tem com coragem com ousadia não sei mas me deu muita vontade de ver
0: desassombro eu acho desassombro que tá no, tá a mesma né é lecionário
1: com desassombro a palavra de Deus. Então, depois de tudo isso, eles pediram para Deus o contrário da ordem que eles
0: tinham recebido, meu Deus. É, e, e Deus deu, né? E Deus deu. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam Nossa reunidos. Senhora. As crianças adoram cantar, se começarmos a orar, essa, essa casa, casa treme. treme. <risos> então, é daí que vem essa música, viu? É, e tremeu o lugar, ou seja... é a oração foi, se diz lá no iniciozinho, né, levantaram unânimes a voz a Deus. Então, a oração foi poderosa. Mas aqui se diz que é, o lugar tremeu depois deles acabarem de rezar. Depois. Então, o lugar não tremeu por causa da oração, porque eles fizeram uh -huh, muito barulho. Uh -huh. Mas o lugar tremeu pela resposta que Deus deu. Né, então, eles oraram com, com fé, eles fizeram barulho de oração... E Deus fez um outro tipo de barulho, como no dia de Pentecostes, onde também houve um barulho vindo do céu, né, que encheu toda a casa. É, é muito parecido, né? Então houve alguma atmosfera de Deus ali dentro que fez com que eles tivessem a impressão ou de fato aconteceu que a casa estava, sabe, é, é, sendo chacoalhada, né? Agora já já foi uma ação do
1: Espírito? No momento que eles estão pressionados, em que a ameaça já ainda não é clara, mas já per... um clima de ameaça, tanto que eles foram presos, né? E ele... a oração deles começa num louvor, né, Padre Antônio? Bendito seja tu que fizeste o céu, a terra, a... a oração deles não começa com uma lamentação, mas ela começa num louvor a Deus, isso já é uma ação do Espírito. É.
0: Eles já tinham sido cheios do Espírito Santo. Sim. Agora estão sendo cheios de novo, cheios mais. Glória a Deus. É, é, sabe, é de enchimento em enchimento. Uhum. É de transbordamento em transbordamento. Uhum. Então, eles já tinham aprendido com o Espírito Santo a reagir com oração uhum. à pressão. Uhum. Eles já tinham aprendido ah, com sim, o Espírito porque Santo... porque
1: estavam trancados no cenáculo com medo do... Tá.
0: Eles, eles já tinham aprendido com o Espírito Santo que... É, Bem dizer a Deus é mais eficaz do que tentar lembrar a Deus o que ele já sabe. <risos> que a gente está passando por problemas. Eles só falam dos problemas lá embaixo uhum. da oração. Né? Então, eles já tinham aprendido muito com o Espírito Santo. Mas já tinha havido desgaste, já tinha havido pressão, já tinha havido preocupação. Então, eles foram cheios do Espírito Santo de novo. De novo. Né? Com um novo desassombro. É, diante de. Uma ameaça, você precisa de mais fortaleza. Uma fortaleza nova uhum, que corresponda uhum. ao tamanho daquele desafio. Então, o Espírito Santo vem de maneira surpreendente trazendo algo novo. Trazendo algo novo para eles. Então, ficaram cheios do Espírito e continuaram anunciando com intrepidez a palavra do Senhor. É incrível como na, no livro de Atos, é, problemas e desafios viram um novo impulso para a igreja.
1: Um novo Pentecostes,
0: né? um novo enchimento do Espírito Santo. Sim, né? e, e, e eles respondem à ação de Deus dando novos passos, avançando. Bendito o tempo em que a igreja entende que só pode avançar também na medida em que ela depende de Deus e no meio da contrariedade ela é consciente da sua missão e vamos embora. Não é para desistir, Senhor. É, é, não deixa a gente desistir. Né? Dá-nos desassombro para que a gente possa continuar cumprindo a nossa missão. Eles não pediram que Deus tirasse a perseguição, é. certo? Eles não pediram que Deus mudasse a cabeça dos dos sacerdotes. Eles não pediram. Eles só pediram: não deixa a gente desistir. Me parece que isso tem um segredo aí nessa história antes de pedir qualquer outra coisa, eles pediram Senhor, que a gente seja fiel esse é o primeiro compromisso nosso então, estou passando por um problema estou passando por uma dificuldade vou orar por ela é, posso orar pela pessoa que está me causando dificuldade posso orar pela situação que está me causando problemas posso... mas em, em primeiro lugar Senhor, eu estou passando por uma dificuldade não me deixe desistir me ajuda a ser fiel quando a gente entende isso, muda tudo. Muda tudo. A, a posição de, da gente diante da vida muda. Uhum. Porque a gente sabe que no fundo, naquela situação, a gente está no lugar onde a gente esteve sempre. Nas mãos de Deus. A gente precisa corresponder ao chamado dele, a gente precisa ser instrumento dele. Então a gente se recoloca conscientemente no lugar que é nosso, nas mãos dele. E aí, cara você olha a vida de outro jeito. Né? Mas se você parar para pensar, eles não pediram que Deus diminuísse. Senhor, alivia a barra aí. não? Né? Diminui o problema. É, impede a perseguição. Né? Eu, há muitos anos atrás, eu não, eu não sei se você estava, se tá, não, não sei. Houve um encontro de comunidade lá em Assis e houve um, um momento em que um bispo, se eu não me engano, ele era do Paquistão, ah. celebrou a missa. E houve lá uma iniciativa, acho que começou pelos americanos e tal, de, de levantar uma oferta para dar para eles, porque o bispo contou das dificuldades deles lá e tal, e eu não sei, depois que a missa acabou e tal, acho que se pensou em fazer essa oferta e tal, e o bispo soube, ele pegou o microfone e disse, irmãos, nós agradecemos muito a generosidade de vocês, mas nós não precisamos... Nesse momento de nada material Nós precisamos que vocês orem Para que nós sejamos fiéis a Jesus No contexto deles lá que Quem conhece o contexto né De perseguição ah. religiosa Sabe que no Paquistão o negócio é é, é é tenso né Então A gente só pede que vocês orem Para que nós sejamos fiéis é, ao Senhor Atos dos Apóstolos Versão 2023 né
1: Com certeza né Padre
0: Antônio Então Talvez no próprio Paquistão mesmo. Né? Quem sabe é, a gente não pode tentar é, aprender a fazer também essa oração. Em primeiro lugar. A gente pode pedir ao Senhor para diminuir um problema, para resolver umas. Claro que pode. Mas, Senhor, em primeiro lugar, não me deixe desistir. Eu quero ser fiel. O que o Senhor quer de mim, eu quero dar. E aí as outras coisas todas vão para o lugar. Todas. Quando, quando Deus está no lugar dele no primeiro lugar todo o resto vai pro lugar então eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram o Evangelho com mais vigor do que estavam fazendo até aquele dia
1: oh.
0: <risos> ou seja uma situação complicada se tornou um salto qualitativo mais vigor mais desassombro né? é, como seria bom se a gente pudesse viver isso também né? situações difíceis se tornarem oportunidades para a gente crescer na nossa comunhão com Deus, para a gente crescer no nosso serviço, para a gente crescer como gente, como filho de Deus. O livro de Atos é cheio disso. Né? Volta e meia, aparece uma situação complicada, e o que, que acontece? Deus abençoa e aquele povo vai além. Né? Aparece mais uma oportunidade. Quando a perseguição começa em Jerusalém, os apóstolos ficam e pedem para a comunidade se dispersar. Aí uma parte grande da comunidade vai na direção da Samaria. A pretexto de quê? Qual foi o motivo? Perseguição em Jerusalém. Quando eles chegam na Samaria, eles chegam o quê? Entrando em tocas, fugindo? Não, anunciando o Evangelho. Dali a coisa explode, exatamente do jeito que Jesus falou. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na, na Judéia, na, na Samaria. Samaria. Exatamente como Jesus falou. Mas o, 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 a rota do plano de Deus... Ela fluiu, ela andou a partir de um momento complicado. Começou a perseguição em Jerusalém, eles tiveram que fazer algo, fizeram, mas com desassombro continuaram anunciando o Evangelho. Então lembrar disso, momentos complicados, difíceis, momentos em que parece que a gente está sendo obrigado a se mexer de um jeito que até que a gente não queria, às vezes são oportunidades para que a gente possa ir além.
1: Nossa, Padre Antônio, é, lembrar que a igreja começou né, com perseguição, porque Deus me livre, a gente pode ser doido, correr o risco de achar que a perseguição foi só no tempo dos cristãos lá no Coliseu, e, e agora, mas não. Né? Então, ela já começou e eles respondiam a essas ameaças uma oração e o Espírito Santo inundava com mais vigor nossa, foi muito bom a gente tomar essa consciência, porque é, guardando as devidas diferenças, cada um de nós sofre algumas, em vários níveis, perseguições, né Padre? Sim,
0: contrariedade de qualquer tipo qualquer coisa que possa fazer a gente pensar em desistir de viver de ser instrumento de Deus, de testemunhar Jesus, de fazer o bem né? A Escritura diz, não vos canseis de fazer o bem. Porque às vezes dá cansaço, né? Bate um cansaço da vontade. Ah, quer saber, vou fazer igual. Vou, ah, vou pagar o mal com o mal. Não vos canseis de fazer o bem. É, pois então, Senhor, não me deixa cansar. Não me deixa desistir. Talvez seja uma importante oração. Bom, Laura, estamos chegando no final do capítulo 4. E aí, São Lucas faz mais um resumo da vida da comunidade. Com uma frase que é famosa, né, versículo 32, a multidão dos fiéis era um só coração Nossa. e uma só alma. Meu Deus. Rapaz, fazer com que vários Uau. corações se tornem um <risos> é um trabalho de Deus mesmo.
1: <risos> Eu nem sei se essa expressão está no Antigo Testamento também, Padre Antônio, ou só aqui. Porque é, é, é a primeira vez que aparece assim, um só coração, uma só alma?
0: Não sei, Tem ficou... Tem coisa parecida. Não parecido, né? É. é, mas aqui essa frase coisa, ela se tornou né? é, é, paradigma para a igreja. Né? Temos que ser um só coração e uma só alma. Lembrando que isso é um trabalho que quem faz é Deus. Então, não, não depende dos nossos acordos. Não significa ter um só coração e uma só alma, não quer dizer que todo mundo vai pensar exatamente igual, concordar vai em... concordar em absolutamente tudo e vai fazer exatamente do mesmo jeito. Né? Significa um pouco mais do que isso, porque toda essa conformação externa pode ser apenas uma conformação externa. Então imagina, dando um exemplo tolo, né? por exemplo, numa força armada, é, aparentemente, externamente, está todo mundo ali igualzinho, né? todo mundo marchando no mesmo ritmo. É um só coração, uma só alma? Não sei Não se sabe. a gente pode dizer tudo isso, né? então é, é um trabalho de Deus, que nós fazer de muitos corações um só, fazer de muitas almas uma só, isso é um trabalho próprio do Espírito Santo, aliás essa semana estamos celebrando a semana de oração pela unidade dos cristãos, né? é, nessa consciência de que existe uma unidade que já é real entre nós, mas que a gente pode aprimorar ou seja, a gente pode fazer com que ela caminhe na direção do amadurecimento dela. É, me parece que, por exemplo, numa comunidade, numa paróquia, é algo que a gente deve pedir, talvez, também ao Senhor. Né? Senhor, faz de nós um só coração e uma só alma. Não nos dê só ou não permita que a gente viva apenas uma é, uniformidade externa, mas uma unidade de coração verdadeira. né? É, porque Deus faz muito em lugares onde essa união, hum. essa unidade é cuidada, é cultivada. Então, acho que é um bom pedido, né? talvez até na própria família da gente, pedir essa graça ao Senhor. Faz de nós um só coração. É, nós não queremos ser quatro, cinco pessoas morando numa mesma casa e só. Então, ajuda-nos, Senhor.
1: Isso aí confirma a última oração de Jesus antes da cruz, né a última hora, na cruz ele fez outra, mas a última oração de Jesus antes da sexta-feira é que, é, Pai que todos sejam um, né Padre Exato. Antônio?
0: É, é desejo do coração de Jesus e ele é garantidor disso, né? porque a oração de Jesus sem dúvida é eficaz. Então, se ele orou pedindo, ele alcançou e já nos deu essa unidade. Quando a gente está passando por dificuldades com pessoas, por exemplo, na comunidade da gente, na paróquia da gente, a gente tem que lembrar o seguinte, é, antes de qualquer uma dessas dificuldades, de qualquer uma dessas desavenças, desses desencontros, Jesus já nos fez um. Ponto. Amém. Então a nossa tarefa é, Senhor, não vou abrir mão dessa unidade. Precisamos acertar algumas coisas? Uhum. Talvez precisamos. Precisamos conversar sobre algumas coisas? Vamos conversar. Agora... Eu sei que há uma unidade entre nós que não é fruto dos nossos acordos. Foi Jesus quem nos deu. Nós somos um em Jesus. E é a partir disso que a gente conversa. É a partir disso que a gente se ajeita. A gente não vai criar uma unidade que está lá na frente. A gente vai andar numa unidade que ele já realizou e que a gente deseja viver e aprimorar. Levar as últimas consequências. Né? Então, é, quando a gente olha as coisas por esse lado da história, nossa, parece que algumas delas ficam mais fáceis da gente enfrentar. Algumas coisas a gente já sabe, olha, eu não vou abrir mão disso. Eu sei que eu tenho a ver com essa pessoa. Nós recebemos o mesmo Senhor, é, nós fomos batizados no mesmo Espírito, acabou. Isso daí nem, não vai mudar, eu não vou permitir que isso seja mudado. Mas temos dificuldade, temos, vamos viver o que for possível nesse contexto, mas não abrindo mãos dos outros. Ponto. Eu acho que isso é, é, é pode ser algo que ilumina a, a maneira da gente lidar até com dificuldades de relacionamento que podem existir entre a gente. Então andamos numa unidade que já é real.
1: Que ele já garantiu e conquistou para nós, né? Exato.
0: Então é, depois se diz algo parecido com o que São Lucas já tinha dito no capítulo anterior é. É, né? não havia necessidade porque eles tinham tudo em comum é, a cada um era dado segundo a sua necessidade, eu acho isso muito legal porque é, se percebia as necessidades das pessoas, se percebia que eram necessidades diferentes se correspondia ou se tentava corresponder às necessidades de cada um então, sabe, havia um olhar, um cuidado mútuo, muito atento, muito legal. Isso é uma comunidade cristã. Né? É, é, a gente vive num mundo de anonimato, né? a gente uhum. é um número de CPF, né? é, ninguém conhece ninguém, mas uma comunidade cristã é um lugar onde as pessoas tentam estar próximas e, e colaborar, né? e servir juntas, é, e ser atentas umas às outras. Vamos prezar por isso, não vamos deixar que as nossas paróquias que sejam lugares apenas em que a gente entra e sai para participar de algum serviço religioso, mas não, sabe? É, não caminha junto, isso, isso seria muito esquisito. Uhum. Né? Isso não, é, não me parece que é igreja, é. o que Jesus de fato é, instituiu, né? fundou. Então, sei lá, acho que esse pedacinho aqui seria uma boa inspiração para a gente se perguntar o modo como a gente tem olhado uns para os outros, né? de repente descobrindo necessidades, nem toda necessidade é de caráter material ou financeiro, é, percebendo que as necessidades são diferentes, mas lembrando sempre que você está lidando com pessoas, pessoas são diferentes, pessoas precisam de coisas diferentes, passam por momentos de vida diferentes. E é claro que a gente tem que ter regras e a gente tem que Sim. ter, óbvio, mas sem esquecer que a gente está lidando com gente. Esse é que é o, o segredo do negócio, né? Porque a gente pode correr o risco de pensar que está lidando com coisas. É, eu disponho dessa quantidade de coisas para você ou dessa quantidade de coisas para você, quando na verdade a gente não está lidando com coisas, a gente está lidando com pessoas. Você precisa disso, aquele precisa de outra coisa. Igreja é gente não são coisas, é, portanto, um cristão ele tem que ser alguém que tem uma fineza para perceber isso. Mesmo quando eu estou lidando com coisas, no fundo eu estou lidando com gente. Isso pode servir para um cristão em qualquer ambiente onde ele está, mesmo no ambiente de trabalho. Imagina um cristão que trabalha num banco, lidando com é, contas a pagar, lidando com comprovantes, você lembra que atrás de cada um daqueles papéis tem pessoas. Vai mudar a maneira de lidar Vai. com aquilo. Você pode ter um, um, um trabalho altamente burocrático, você pode ter um trabalho até que você não tenha muito contato é, imediato com gente. Mas não esqueça que por trás daquilo ali tem gente. E que o seu alvo último são pessoas. Você está lidando com a vida de pessoas. Quando a gente lembra dessas coisas, é, a gente começa a usar das uhum. coisas de um jeito mais sábio senão a gente sacrifica pessoas em nome das coisas. E não é por aí. Então...
1: Padre Antônio, antes de, da despedida, eu queria que o senhor fizesse aquele convite para sábado.
0: <risos> pois é, estamos na semana de oração pela Unidade dos Cristãos, véspera já quase piscando quase. o olho da, da festa de Pentecostes. <risos> e aqui na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, a gente tem na vésperazinha exata, né, da festa de Pentecostes, portanto, no sábado de noite, um momento muito legal muito. da nossa Arquidiocese do Rio, é um tempo de oração pela unidade dos cristãos. Então, 20 horas, 20 horas. Em ponto? É em ponto. Dom Orani vai estar aqui com padres e pastores é, de diversas comunidades cristãs para um tempo de oração, partilha da Palavra, é uma experiência diferente para muitas pessoas, mas eu acho que vale muito a pena. Né? É um momento bonito, é um momento especial, em que a gente vai estar tá honrando o que Jesus fez na cruz para nos aproximar uns dos outros. Não como inimigos, mas como filhos de Deus. Então, fico com o convite para quem puder, quem quiser estar com a gente, sábado, dia 27 de maio, 8 da <risos> noite, paróquia de Nossa Senhora de Copacabana. Culto ecumênico com a presidência de Dom Orani e a presença de padres, pastores, quem sabe você que é católico e pode ter alguém na sua família que é evangélico, traz junto. De repente é um momento para a gente quebrar também né, distâncias que a gente pode estar vivendo na casa da gente. Quem sabe, pode ser uma experiência muito legal. Fica o convite e na verdade é um convite, é quase um desafio, porque para muitas pessoas <risos> imaginar isso é um pouquinho difícil, mas... Por que não? Né? Vamos estar com o nosso pastor aqui, Dom Orani. Acho que é uma, é uma excelente oportunidade e serão todos muito, 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 muito bem-vindos. Esperamos por você, irmãos. Beleza. Gente, Deus abençoe muito. Um abençoado restinho da novela de Pentecostes. Amém. E vamos nós. Coragem. Vamos. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau,
1: irmãos.